0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando. Hoy es viernes, por fin, y el cuerpo lo sabe. Oh, sí. Omelet político sí. desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Gracias. Buenos días y bienvenidos, así como también bienvenidos mis amigos aquí en la mesa de acrílico. Eh, Paula González, empezando Hola, ¿qué tal? evidentemente por las damas. Paula, buenos días. Oh, Pablo.
1: Buenos días, César Bruno. Qué gusto acompañarles. Por fin es viernes. Gracias por, por vernos, por acompañarnos en este programa y bueno, tenemos muchas noticias que compartirles.
0: Sí, caray, mi estimado César, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Paula, Bruno, muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. viernesito, lluvioso, fresquecito, muy rica la mañana. Tenemos 60 minutos para compartirle mucha información y también analizar lo que esté ocurriendo en la política del Estado.
0: ¿Cómo estás, Bruno? ¿Hoy qué frase nos vas a enseñar? Malo ah, y bueno. Inquimacolal,
2: puxical Fuxical, Tina,
0: Omelet
3: Político. Ahí les va. Mi corazón está muy feliz. Es una manera de decir, estoy contento de estar aquí en la casa de Omelet Político. ¿Cómo es? Inkimak ese es mi corazón. Eh, bueno, eso es felicidad. Inkimak es felicidad. Puxical. Eh, mi corazón está muy sí. contento. Estoy, estoy muy agradecido, estoy muy contento.
0: Y tina, casa omelet político, Oye, qué bien. Wow, sobre qué todo suave. para los amigos que nos ven en la en la, en la qué zona bonito, maya de Quintana Roo, sí. muchísima gente ve omelet político y que pues ahí estamos aprendiendo también esto de, de, del, del maya. Fíjate, eh, fíjate Juan Pablo sí. que uno uno de los temas más interesantes y de los que he sido, de, de, he
3: estado trabajando mucho con compañeros mayas y demás que, le, que, que la educación bicultural sea al revés que precisamente en vez de castellanizar a todos los compañeros mayas que, lema, sí. que nos enseñen a nosotros claro. el ABC ¿Cómo dices, hola? Sola? ¿Cómo dices este, saludos? ¿Cómo pides algo? Sí. Gracias,
0: buenos días,
3: lávese que necesitarías de cualquier y, y
0: acabe, Y que se acabe lo que hemos visto, esta discriminación. Recordemos lo que pasó en un hotel allá en Tulum, donde a personas quintanarroenses que se van a trabajar a este municipio, a empresas eh, hoteleras, le dicen... No puedes hablar maya, aquí se habla español o inglés Y pues imagínate esta discriminación Ojalá que eso se acabe aquí en Quintana Roo sí. Y pues bueno, nada más le poníamos el paréntesis Tiene que
1: acabarse, si nada más hay que señalarlo eso Es un delito atenta contra la Constitución Entonces mucho cuidado ahí para las empresas discriminatorias
0: Bueno, pues ahora sí vamos con todo César, traes información fresquecita
2: <risa> Así es, eh, Juan Pablo, el día de ayer, eh, bueno, por la noche Estuvimos ahí presentes en un reporte que nos llegó después de las diez y media de la noche En la que nos aseguran que se estaba iniciando un de nueva cuenta un, eh, un incendio en el basurero de, municipal eh, Fuimos, estuvimos ahí, llegó el cuerpo de bomberos, parte de, del cuerpo de bomberos Ahí está, eh, estas son las imágenes de, de ayer El momento en el que ya estaba pues, eh, pues avivado lo que es el incendio, el siniestro Logramos investigar y, y checar. Esto ocurrió a consecuencia de unos eh, pepenadores que estuvieron ahí este, quemando los cables de fibra óptica de una empresa, al parecer, que presta servicios de Internet. Estos señores, alrededor de cinco, un grupo de cinco eh, pepenadores, nos comentaba el, el, el encargado de este, de este tiradero a cielo abierto... Heriberto, Heriberto, no recuerdo en este momento su nombre, pero nos comentaba que estos cables los fueron a tirar el día de, de antier por esta empresa, los llevaron en un bolquete y ahí los dejaron. Uh -huh. Esto, eh, o, bueno, lo que motivó para los, a los pepenadores era sustraer uh -huh. lo que es el cobre de este, uh -huh. de este cable y para, para sacar el coble, cobre es muy este, pues complicado estar cortándolo. Entonces, quema. la mejor manera y más fácil fue quemarlo, pero eh, la quema se le salió de control y empezó a arder lo que es parte de la maleza y algunos desechos que estaban en este lugar. Afortunadamente, eh, no es exactamente donde está el basurero, está como a unos 500 metros donde está el, eh, eh, el basurero como tal, pero pues ya se estaba aprendiendo lo que es la maleza y sí había riesgo de que las llamas pudieran llegar directamente a, al tiradero. Llegaron los, los elementos del cuerpo de bomberos y lograron sofocarlo. También tenemos una, la, en ese momento fue cuando ya estábamos ahí, pudimos este, grabar el momento en el que pues ya estuvieron tirando agua y todo y se logró apagar. Este es el primer... Incendio, por llamarlo también de alguna forma o con acto de incendio en el basurero en este 2022.
3: Oye, César, ¿pero eran cables de fibra óptica o coaxiales?
2: Pues lo que nos dijeron directamente la, la, el, el encargado del, de, del basurero que es cable parte de fibra óptica y también el coaxial, pero mayormente, bueno ahí esos fueron los rollos que fueron a tirar se desconoce de qué empresa directamente haya sido. No, ahí dice, creado.
3: ahí está el nombre de
2: arriba. Este, ajá, ah, Perfect Vision, pero esta es la empresa. No, ver, no, dice, dice. no pero no 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 no. no Ese es el distribuidor. El, 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 no, no, no. Es el cómo se llama el, el, el código, el, el o la, el código de, de, de la pero en sí Easy si se escribe con doble Z. Sí. Ajá. es propiedad. de
1: Easy es de, de cable. De cable. Ese cable, es cable, cable. cableado.
3: Ahora bien, porque, a ver, porque si eran de fibra óptica, el, el, el contenido es distinto. No tienen cobre, sino sí. tienen brecha. Precisamente un, un, un conductor para el haz de luz, sí. que es sumamente flamable. Entonces, por, por eso mi pregunta, porque entonces. Por eso se le salió. De y control. otra cuestión y es,
1: que, es ese, a ver, si está permitido precisamente que vayan a tirar. A
2: tirarlo. Ese ese es ese, ahí, el ¿no? problema está en ese que no les aceptaron el cable directamente en la parte del, de, del basurero. Al momento de la de la caseta no les aceptaron el cable y pues ya no tuvieron dónde 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 tirarlo. Ah, no, tirarlo. Exactamente. está pues o sea, el
1: ayuntamiento una muy buena multa, multa ¿no?
2: Ahí, ahí, ahí se ve clarísimo qué empresa tiene que decir. Sí, entonces eh, este afortunadamente sí no 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 pasó a mayores, pero sí estuvo ahí la, la pues la emergencia, ¿no? Atendida por parte de los bomberos, incluso logramos platicar con algunos eh, compañeros de ahí de cuerpo de bomberos y estaban eh, asustados, dicen que venían pues eh, este, muy rápido atender el, 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 el incendio porque pues creyeron ellos que se estaba eh, de nueva cuenta incendiando el basurero pues afortunadamente fue a un costado aproximadamente unos 500 metros donde está directamente lo que es el tiradero pero la irresponsabilidad de esta empresa, no, no me atrevo a, a confirmar o a señalar directamente a la empresa y, y sí porque eh, eh, lo que ellos nos estaban comentando es de que no hubo nadie que realmente dijera que pertenecía <risa> este cable. Y si sí, la mayor eh, era fibra, fibra óptica y también coaxial, que era el, el que realmente sí trae el cobre... ...que era lo que ellos querían sustraer, pero pues se les salió de
0: control y pues ah, ahí estuvieron que atender... Un, un caso más, fíjate, hemos visto, híjole, cada año vemos lo mismo, que se incendia o el basurero... ...que hay con actos de incendio o en sus alrededores, pero, no, no, pero, pero siento que lo estamos viendo muy superficial... ...y no uh -huh. nos estamos yendo al fondo del asunto... No se resuelve la reubicación del basurero 1 claro. 2 ¿Dónde están las autoridades medioambientales? ¿Dónde está la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, la estatal, la PPA? Que solamente cuando son eh, cuestiones evidentes como el, la tala de, de, de árboles aquí en el Boulevard, es que se presenta ante la presión mediática y de la ciudadanía. ¿Dónde está el ayuntamiento precisamente? ¿Dónde que está la municipal? Los regidores sí, sí. que dijeron, vamos a Oye. buscar la reubicación. Y como de, de, dices, de, de, de Juan de... Pablo,
1: realmente eh, ¿qué están esperando? Porque se acerca cantame ya luego van pasando los tiempos y viene el tiempo de, de sequía donde el incendio es mucho más fácil y, y bueno, sufrimos porque prácticamente realidad. la mitad de la ciudad sufrimos cuando está eh, eh, el incendio en el basurero, o sea, urge su reubicación es un malestar eh, impresionante nos despertamos con olor a humo, con los ojos llorosos imagínate, o sea, yo no vivo tan cerca de, del basurero, pero se siente eh, pero este, toda gente, la centenaria. No. pero todo, metros, todo lo que son ¿tres, las ¿tres, Américas ¿tres, entonces están cerquita ¿no? o sea, y eso, pues obviamente es inaudito, esto ya no puede seguir pasando así es que el ayuntamiento pues que ya dé una solución al tema de la reubicación del de, de basurero. Ahora,
3: también la presencia policial, porque en todos los basureros del país hay una garita, hay un, un velador de, de, de perdida alguien de la autoridad que esté ahí precisamente para evitar que pues no vayas a tirar cualquier cosa fuera de la ley al
2: basurero y ahí decir, no, pues ahí estaba en el basurero, no fui yo.
1: ¿Quién lo resguarda? Y
2: es que, ¿sabes qué pasa también, Bruno, eh, eh, Paula, Juan Pablo? Hay una situación que se está presentando en este momento en la Secretaría de Seguridad Pública que no hay patrullas. ¿Sabes qué pasó? No respetó la Secretaría de Seguridad Pública los lineamientos de, de uso de las patrullas que están obviamente arrendadas y se echaron a perder hay seis patrullas votadas hace más de dos semanas en la colonia comité Proterritorio territorio que tienen problemas con la con las bomba con la bomba de gasolina y también con la bomba de aceite que no se les respetó lo que es la garantía de parte de, de, de esta empresa. Estas son las, las patrullas. Si se da una vuelta ahí sobre la avenida Machu entre Chico Zapote y también entre la otra, creo que es la 10 de abril, ahí están botadas esas patrullas desde hace ya más de dos semanas. ¿Qué pasa? No sirven eh, y ahorita la, la Secretaría no tiene el dinero para poder eh, repararlas y ahí están estacionadas. La gente, pues llegó un momento que dice, no, ¿por qué están esas patrullas ahí? A unos cuantos metros está un taller mecánico que ya aceptó eh, pues repararlas
0: pero están esperando que se les entregue el recurso para poder y fíjate, y fíjate solamente como dato la secretaría de Salud pública de Quintana Roo maneja un presupuesto de más de mil millones de pesos de manera anual y aquí me da eh, pues suspicacia lo que señala César que dicen es que no hay el presupuesto los recursos ...para aportar para la reparación... ...una bomba de gasolina, ¿cuánto te vale? 5 mil pesos, 5 por 6, 30, 30 mil... ...más la reparación, póngale 50 mil, 70 mil pesos... ...y que no lo tenga la Secretaría... ...mientras tanto se deja en la indefensión a sectores... ...porque no hay patrullaje, no hay nada... ...entonces pues yo no sé qué está pasando... ...mil millones de pesos y esto y este presupuesto va... ...en incremento de manera anual. Pues la situación está
2: ahí, las patrullas están ahí botadas... ...ahí eh, arrumbadas desde hace ya más de dos semanas... Y pues en espera de que de que se reactiven estas patrullas que tanta falta hacen para los recorridos de prevención y vigilancia aquí en la capital del estado. Y por supuesto también lo que retomando el tema del basurero, porque realmente ahí no hay, no hay ningún tipo de vigilancia. El eh, te puedo decir que uno de los de los elementos de, 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 de seguridad llegó en su propia moto hasta hasta el basurero wow. para poder atender esta esta situación, poder reportar a la base. Esto al parecer no hay patrulla realmente, ¿no? Entonces esto, esto ya se está saliendo Que si no pues, es trágico, de, de, es cómico Y sí,
1: sí, uno de los rubros a los cuales se ha dirigido pues mucho presupuesto en esta administración es el tema de seguridad pública ¿no? sí. Sí, Fue una es de las banderas no de inicio ¿no? Se han autorizado muchos recursos en, en materia tanto de capacitación como de equipamiento Entonces sí este, pues ahí es lamentable que esté sucediendo esto, sobre todo la imagen y la percepción que se da en el tema de seguridad aquí en la capital del estado
3: y pues sí, pues bueno, y exactamente en ese tenor acerca del tema de seguridad, amanecieron, bueno, no, no amanecieron, pero se percataron la gente y la ciudadanía precisamente de la presencia de fuerzas federales, de eh, elementos de la marina en el resguardo de los aeropuertos de Cancún y Cozumel. Esta es la información. Ahí vamos, ahí vamos, es viernes. Un momento en lo que lo ponen. Es viernes y lluvioso. ¿no? Sí, exactamente. Ah, no, todavía ¿eh? ahí, ahí vamos. ¿eh? Eh, el, el asunto es que eh, está ahora precisamente elementos de la Marina eh, custodiando en los aeropuertos de Cancún y Cozumel. Mire usted, y ahorita lo
4: comentamos. Rinde homenaje de cuerpo presente al excomandante de la policía municipal que perteneció por muchos años a la agrupación de Castores, ...que luego fue cambiado... ...por el de señalización... ...Santos Guillem, ...quien perdiera la vida el martes pasado... ...cuando junto con su familia... ...efectuaron un tour a la playa... ...El Cielo... ...en el sur de la isla... ...cuando retornaban... ...en las cercanías de Palancar... ...les agarró el cambio de clima... ...y una tromba... ...les hundió la embarcación... ...con 13 personas a bordo... ...lograron llegar a la playa... ...y él quedó extraviado... ...horas después... Fue localizado sin vida. Familia Miguel Jiménez, agradece a la
2: corporación, amigos, por estar presentes en este día, en este día luctuoso de mi hermano Santos, Miguel Jiménez. En honor al compañero Santos, Miguel, vamos a ofrecerle un minuto de silencio, con el descanso eterno.
0: Escóbrase por
2: favor, tocado y canto por favor, se en la cabeza.
3: Bueno, y esto que vieron fue el último adiós al comandante, excomandante de seguridad pública de Cozumel, Santos Guillén, quien, como se enteraron, perdió la vida. Eh, en un momento vamos a un corte y regresamos. Y les platicamos acerca de lo que sucedió precisamente en los aeropuertos de Cancún y Cozumel, que quieren, por cierto, replicar Chetumal y Tulum. Ahora, no se vayan, regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Novelet Político y se integra a la mesa precisamente el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué tal, Anuar? Muy buen día. buenos días, Bruno, eh, Paula, días. Juan Pablo,
5: buenos días a todos los que ven Novelet Político esta mañana de viernes.
3: Pues bueno, ahora sí, vamos con la información, como les comentamos antes del corte. Eh, elementos de la Secretaría de Marina eh, están resguardando desde el, el día de ayer precisamente las aduanas y los aeropuertos, porque se estaba mencionando que era todo el aeropuerto, es el área de las aduanas de los aeropuertos de Cancún, y Cozumel. Esta es la información.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el cambio de vigilancia en los aeropuertos internacionales de Cancún y Cozumel obedece a un cambio en el sistema referente a la migración y que en el caso de estos dos recintos aéreos serán custodiados por elementos de la Secretaría de Marina.
6: Bueno, eh, estamos eh, llevando a cabo una reestructuración de eh, todos los sistemas que tienen que ver con eh, migración, aduanas, que podamos dar eh, atención como lo merecen los turistas, los visitantes, y que no haya extorsiones, pero también que no haya pérdida de tiempos, que no tarden mucho en hacer sus trámites. Entonces, todas las aduanas eh, van a ser manejadas tanto por la Secretaría de la Defensa como por la Secretaría de Marina.
4: Finalmente, López Obrador declaró que será personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la CEMAR la que maneje estos módulos en todo México. Asimismo, declaró que hay aeropuertos que tendrán vigilancia especial ya sea de cualquiera de las dos dependencias antes mencionadas. Para Notivisión, Israel Espinosa. Pues
3: la información es esa, precisamente, que elementos de marina serán los que estén vigilando el área de aduanas. No se van a hacer cargo de las operaciones civiles, no van a estar, sino nada más van a resguardar precisamente para evitar eh, eh, hechos o sucesos. No sé si recuerdas, Paula Anuar, Juan Pablo, eh, el año, hace dos años precisamente en el aeropuerto de Silao que robaron millonadas y demás porque no había seguridad. Entonces el asunto es vigilar las aduanas y eso van a querer en Quintana Roo que se replique precisamente ahora que terminen la remodelación, las obras de remodelación del aeropuerto de Chetumal y que el nuevo aeropuerto de Tulum también tenga esta presencia. Bueno,
5: y hablando de temas aduanales y fronterizos y demás, oigan a cuatro días de que se abre la frontera después de la pandemia de México con Belice aquí en la zona sur, una situación eh, que afectó mucho a la capital del estado porque pues interrumpió ese flujo turístico masivo que... Eh, la derrama económica. La derrama ¿eh? económica que implica y que además conllevó muchos esfuerzos porque han estado casi casi un año en mesas de diálogos, empresarios, eh, gente del gobierno estatal y federal con las autoridades de Belice pues para tratar de, de concretar esta apertura. Bueno, pues cuatro días después un ciudadano beliceño, Jorge Aldana a través de su cuenta de Facebook hizo un duro reclamo, una dura denuncia sobre el maltrato que recibió aquí eh, por parte, dice él, de elementos de la Guardia Nacional, uh -huh. aunque al parecer pues, eh, son gente del SAT junto con los de la Guardia Nacional eh, la nota la hizo evidentemente en inglés pero también aquí está la traducción ¿no? y se sean conscientes de las cosas antes de ir a Chetumal, esto es lo que los que, lo que les advierte. Tenemos la nota para que usted se entere bien de qué se trata.
4: En una publicación, un ciudadano beliceño instó a sus paisanos a no visitar Chetumal por el estrés que ocasiona. El usuario identificado como Jorge Aldana afirma que la Guardia Nacional en la frontera con México revisa sus pertenencias así como vehículo al entrar y salir de México, afirma que es una pesadilla. Hay que señalar que la Guardia Nacional no tiene bajo su responsabilidad las aduanas, por lo que existe la probabilidad que se refiera a los agentes de la aduana pertenecientes al SAT. Si su compra supera los 300 dólares, debe tener todos los recibos. La Guardia Nacional solicita un pedimento, documento para el despacho de una agencia aduana, agente de aduanas mexicano. Imagina el estrés que tiene que pasar, escribe en su publicación y agrega que ese servicio cuesta 1.200 pesos, solo y hay como tres en la antigua frontera, subteniente López. Operan entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Después de eso cierran y te obligan a quedarte una noche más, explica. Ante estas declaraciones, el presidente de la Cubocopo, Eduardo Martínez Arcila, comenta lo siguiente. Yo
7: creo que no hay que patear, dirían, a la gallina de los huevos de oro. Sobre todo después de un periodo tan largo de no poderlos recibir, yo creo que hoy Quintana Roo, Chetumal y sobre todo las autoridades aduanales que representan al gobierno federal deben de recibir a estos eh, hermanos beliceños eh, quienes bajan a Chetumal básicamente a dejar derrama económica. Yo creo que al contrario, se deben promover incluso eh, una... Un poquito como le hacemos cuando vienen los paisanos de Estados Unidos que regresan a México fin de año, el famoso bienvenido paisano. Hay que promover algo, algo parecido Carlos. Hay que bienvenido hermano beliceño, porque finalmente esos somos, somos hermanos con una tradición histórica y sobre todo porque al final nos ayudan ellos en nuestra economía, en nuestra capital. Entonces, si hay señalamientos de malos tratos, pues yo creo que hay que tomar. El toro por los cuernos y hay que exhortar a las autoridades federales, aduanales, guardia nacional a que si no ayudan, que no perjudiquen a Chetumal. Para Notivisión
4: Leonardo Hernández.
5: Y, y el escrito original está bastante duro. Disculpen mi pésima pronunciación del idioma inglés, <risa> pero no lo puedo decir en español. La parte final dice, it is a big fucking mexican hustling. Wow. Por no decir, es una estafa... Muy cañona. Y esta parte todavía está más dura. Dice, They say welcome. What they don't tell you is welcome to getting royally Royalty and fuck it. ¡Wow! <risa> el, el que sepa un poquito de inglés o vean, muchas películas sabrá. O sea, lo que dice este, dicen, Bienvenido aquí a sí, México. No. Lo que no te dicen es que es bienvenido a que tener la mayor... A posible. Atorón posible. de tu vida. Y esto porque, fíjense, Imaginen el, 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 la situación, ¿no? pasa el ciudadano beliceño, si tus compras pasan de 300 dólares, y supongo que son 300 dólares beliceños, que son alrededor de 5 mil, 6 mil pesos. No, son, son, son
3: americanos.
1: Son americanos. Son americanos. Sí, ok, son americanos, entonces eh, hablamos de 6 mil pesos. 6 mil pesos,
5: ¿no? 6, pesos eh, que es muy fácil que se supere esa cantidad, sobre todo si van a comprar despensa y demás. Tienes que ir a una agencia aduanal a que te den un pedimento. ¿Cuál es el problema? Que solo hay tres en su López que trabajan de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si llegas a las 4.10, no te mismo. fregaste y tienes que esperar un día más porque no te dejan pasar, no hay una opción sí, lo eficiente. Y, y en una frontera es, in, es, es in, ilógico. Il, ilógico e inadmisible. Tendría que ser un servicio de 24, 24 horas, horas porque claro. no, lugar No, pagar, pagar tu franquicia. Más profesor. allá de los 1.200 pesos que te cobran prácticamente como impuesto por pasar esta, esta cantidad. Número dos... Si traes un vehículo, una pick-up, una camioneta con, con caja como las que como las Lobo que maneja Juan Pablo normalmente <risa> eh, y atrás traes un producto que supere los el importe, el sí. importe sí. de 500 sí. eh, creo que 500 ah, dólares sí, en este caso carga. ahora ya no puedes pasarlo vamos a suponer compras una tele en Samsung sí. que cuesta 12 mil pesos y la traes ahí en tu camioneta no la puedes pasar, que porque no es un vehículo de carga, sí. y la ley te obliga a que contrates un vehículo de carga de transporte mexicano,
0: es un absurdo, eh, es, es, un absurdo. es un absurdo, y lo hacen
5: además con presencia policiaca, por eso dicen lo de la Guardia Nacional, hoy comentaban en otro espacio, la gente dice, sí, es que cuando llegan los de las aduanas del SAT uh -huh. también se apersonan agentes de la Guardia Nacional, quizá por seguridad sí. o por otra razón, y el turista pues lo que ve es al, al militar a o, a al, dos, claro. o al es cuerpo que... de seguridad, y o ahí sea, está la cosa, de
1: ¿no? Anuar que ha habido precisamente pues muchas quejas de, de las personas que han eh, pues que viajan generalmente a hacer eh, compras a veces que venden ropas en línea o algo así, entonces estas restricciones han estado eh, pues en todo el país no o sea, para toda la gente en todas las aduanas de, de, del país y bueno en el caso aquí de Belice yo creo que este eh, falta la, la comunicación precisamente de que esas políticas se han vuelto mucho más estrictas, porque lo que pues, esa revisión de los 300 dólares, pues está desde hace muchísimos años, creo, en todas las aulas, no puedes eh, pasar eh, este, pues, obviamente cosas que hayas comprado que superen ese importe, porque si rebasas el importe, pagas el impuesto correspondiente, ¿no? Entonces eso ya ya lo sabíamos, quizás aquí anteriormente, eh, eh, con Belice, estaba un poco más relajado más flexible, Ajá, era más flexible pero bueno, ahora que hubo el cambio de, de gobierno de esta administración, se vuelve un poco eh, pues más estricto en ese sentido. De hecho, quienes va, hemos ido a la zona libre, la revisión esta que hace la Guardia Nacional también nos toca a nosotros. O sea, cuando tú llegas a, a la garita del de paso, primero te revisa a la Guardia este, Nacional para entrar. Este, y te revisa todo el vehículo, ¿no? O sea, prácticamente... Antes de a veces... salir del
3: territorio mexicano, lo cual, Paula, Ajá, y que raya sea... en pues... Sí, no, sí, absurdo, al margen claro. de la ley, sí, sí, de la ley sí, porque exacto, digamos que sí. no es una revisión exacto. que te pueden hacer, Además, todavía no se, estás en territorio no mexicano. No te justifica
1: así como que, ¿qué onda, no? Porque Pero bueno, dices, vas y, y pasas y luego cuando regresas, igual te, te revisan, precisamente para ver que no lleves eh, este, pues los productos que son este, restringidos, como el alcohol o algo así, si no, si no pagas los impuestos, si superas los tres dólares igual, pues entonces hay, hay mucha revisión, no es no es exclusivo de, de esta zona es exclusivo de todos los aeropuertos eh, eh, todas las aduanas, inclusive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la en la zona norte yo creo quizás con esta relación Estados Unidos no sé qué tan estrictos sean, la gente no, está muy acostumbrada feliceña. a ir precisamente como de fin de semana sí. así como los beliceños entran así como estaba aquí. ahí ellos entran a, a, a comprar y regresan a México normal, pero sí hay que, pues eh, solicitar a las autoridades correspondientes porque sí la derrama económica que eh, eh, los beliceños y las beliceñas dejan aquí, en Chetumal principalmente es muy considerable no o sea, sí, hay... sí nos ayudan bastante nada más habría
6: que ver o, que...
5: Ojalá que lo que declaró Eduardo Martínez Arcila se convierta en una acción, él dijo hay que exhortar sí. al SAT y a las autoridades los federales, ellos... a la Guardia Nacional hay que exhortar para decirles que hay, hay un buen trato con los claro, beliceños sí, porque sí. es parte fundamental de la derrama y eso sí le puede o sea, ¿le, le corresponde el Poder Legislativo a Quintana Roo, se lo sí, puede hacer. Sí, sí, y, es no es
0: y es su responsabilidad, Álvaro, porque la voz de esta persona a través de sus redes se va a perder entre miles de cuestiones que aparecen en redes sociales. Si el Congreso de Quintana Roo lo retoma, pueden hacerles caso y modificar, cambiar algo. Pero si Cuando no, es el trato? Si porque los también disfrutar. los tratos mexicanos trato dicen importante. que son muy prepotentes. Sí. Pero claro,
5: bueno, hay que, no, hay, no que ver, hay
3: que ver que sí somos un estado fronterizo ¿Es y como tal, además Chetumal es una ciudad fronteriza y como tal, hay una serie de, de temas en la frontera norte, lo que mencionabas Paula, ¿Sí? que pues si bien no puedes estar pasando eh, mercancía norteamericana, <risa> electrónicos y demás pues eh, eh, eximen a lo que es eh, productos de canasta básica de alimentación, porque pues, no lo consideran como un tema de... de... Exacto,
5: exacto, que es lo que generalmente vienen a buscar los beliceños, sí, hacer, ¿Hacer super, el súper aquí y, y dos, no puedes supeditar todo a que, ah mira, tienes que hacer el trámite en la agencia de anual, ah bueno, ¿dónde voy? Está cerrado, mañana. A las
1: 4, ¿no? mañana. Sí, ah, eso sí, es, háganme, eso sí está terrible porque no, dices no, es, es una agencia debería de tramitarse las 24 horas porque en cualquier eventualidad como bien decías, Pablo, en cualquier
3: que tiene aduana en el país está abierto 24, 24 horas, horas, la casillita, la ventanilla de, sí, sí. del SAT, donde nada más tienes que decir, eh, traigo 480 dólares, me pasé 180, voy a pagar derecho de impuestos por 180, te dan un recibito tal,
1: y, y pasa sí, sin
3: mayor sí. tema, ni mayor preocupación, no tienes que llenar requerimientos aduanales, no nada, tienes que mostrar la mercancía con tus notas, eso sí, pero de ahí en fuera, no, no esta burocracia, ¿no?
5: Pues bueno, ahí está por lo pronto la denuncia Muy molesta a gente de aquí de Chetumal Empresarios que dicen, bueno, llevamos dos años Esperando y salen sí. con estas cosas Vámonos a un corte, regresamos
3: Estamos de vuelta aquí en Ovelet Político Y como cada viernes Tenemos la columna de nuestra compañera Indira Carrillo Precisamente hablando esta vez Sobre Morena Y los procesos electorales en todo el país Vamos a escuchar a Indira Carrillo
8: Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Quintana Roo junto con Oaxaca son los dos estados de la república que garantizan un triunfo contundente a Morena y sus aliados, ...con ventaja de 13 y 25 puntos respectivamente según la encuesta electoral del periódico El Financiero... ...dada a conocer el pasado martes, realizada en la última semana de enero de este año... ...en las seis entidades que tendrán elecciones el próximo 5 de junio. A cuatro meses del ir a las urnas, los quintanarruenses se inclinan en su mayoría por la alianza morenista... En el estudio realizado y patrocinado por este periódico de circulación nacional en Quintana Roo, Morena y sus aliados suman por lo menos 35% de las preferencias, 13 puntos por encima de la alianza PAN-PRD-Confianza. Es la primera medición ya con la mayoría de precandidatos definidos con nombres en los careos. Mara Lezama es la segunda mujer precandidata de Morena que supera solamente Salomón Jara de Oaxaca. Es además la mujer con mejores preferencias. Este estudio de opinión fue entregado al Instituto Electoral de Quintana Roo. Los números del estado cobran mayor fuerza en el contexto nacional la propia encuesta electoral que señalan que el PAN y sus aliados podrían ganar en Aguascalientes con 24 puntos arriba de Morena. Situación un tanto similar a Durango con el PRI aliado superando por 22 puntos al partido Guinda. Mientras que Hidalgo y Tamaulipas no hay nada definido porque se da un empate estadístico entre contendientes. En resumen. Este sondeo remarca que si las elecciones fueran en estos momentos, de los seis estados en juego en 2022, Morena ganaría Quintana Roo y Oaxaca, perdería Aguascalientes y Durango, mientras que Hidalgo y Tamaulipas estarían en duda. De ahí que resulte vital para Morena Quintana Roo en estos momentos sumar a todas y a todos por lo que puede verse en el cruce de declaraciones directas del dirigente estatal Humberto Aldana, en el sentido de que falta compromiso por parte de ex contendientes, los senadores Maribel Villegas y José Luis Pecha, quienes mencionó. Mientras tanto, el mensaje en video del doctor Pech, publicado en redes, en sus propias redes, que dice que se está haciendo muy difícil construir la alianza porque la unidad porque se siente, los que se sienten ya ganadores eh, están olvidando a la militancia. O las fotografías de la celebración del cumpleaños del exdiputado Luis Alegre con Laura Fernández, precandidata de la alianza PAN-PRD y dos presidentas municipales banistas de Quintana Roo. Así que la operación cicatriz en Morena debe terminar de cuajar y queda muy poco tiempo para lograrlo. Alguien tiene que ceder. Quintana Roo es un bastión López Obradorista. El presidente ha apostado con empeño aquí a un grupo político. Ese grupo político tiene una obligación de un triunfo electoral. Soy Indira Carrillo y esta es mi opinión. Soy Indira Carrillo.
3: Es pues muy atinado el comentario de Indira Carrillo, con nuestra compañera Indira, como siempre. Y nuevamente pone a Quintana Roo en la escena nacional como uno de los estados claves, lo que hemos comentado varias veces aquí en la mesa de clínico. Somos uno de los estados claves para la federación, tanto en generación de recursos económicos como en la situación política por nuestros calendarios electorales, la composición del Estado, ahí vamos a estar nuevamente. Y Anuar, tú tienes ahí una información y unos datos. No, bueno, pues la
5: lluvia de encuestas sigue, ¿no? Eh, en estos momentos vamos a encontrar varias. Eh, si algo tienen en común todas las encuestas que he visto en las últimas dos semanas, es que colocan a Morena y su virtual candidata Maralezama como la favorita. Sí. Ese escenario se repite en todas las encuestas. Lo que cambia es... Eh, segundo el segundo lugar, en algunos aparece Laura Fernández por encima eh, de Roberto Palazuelos y en otras aparece Roberto Palazuelos, una que me llegó ayer justamente de la empresa CRIPES que son servicios de consultoría SC, de hecho esta empresa estuvo trabajando con algunos partidos durante el proceso electoral del 2021, uh -huh. este tuve conocimiento por ahí y bueno pues en este caso eh, ya directamente la fidelidad a partidos políticos, es lo interesante no, no son estas imágenes, eh, vamos a quitarlas para no confundir porque eh, los datos que voy a dar son distintos eh, independiente del can sin candidato, por cuál partido votaría, es impresionante el, el poderío de Morena. Morena, tiene un 40% 39.79% solo la marca, uh -huh. sin candidato de allí se va a, al PAN con el 15.13% y aquí viene un dato que debía preocupar a perredistas, a peristas, a petistas, a todos los demás partidos. Ya sin candidato, Movimiento, Movimiento Ciudadano se posiciona con el 11% ya. entre las preferencias de la gente. O sea, y va en la marca Movimiento Ciudadano sí. empieza a tener su propio reconocimiento. Obviamente
1: pues obviamente, sería, a, pues obviamente a, a calor de lo de Roberto Palazuelos, ¿no? O sea, realmente el candidato es el que ha hecho crecer, que eso ya lo traían. Eh, eh. Pues como, como en estadísticas, es un crecimiento del partido.
5: Evidentemente. Y aquí viene el otro tema. Una vez más, esto ya lo habíamos visto en el 2021, una pregunta dice, ¿por cuál partido nunca votaría no, prácticamente empatados PRI y Morena?
1: No me digas. Sí,
5: ah, 29.61% oh. de las personas dijeron jamás votaría por el PRI, 29.6%. 28.27 dicen jamás votaría por Morena. O sea Entonces
0: sea la, la decepción también hacia Morena, pues va en incremento. A, a, hay ese. un
5: sector de gente que está, está completamente molesta. en contra de las ¿Es políticas. El, de el es el espejo de
0: que, que ya habíamos visto en la
3: división el, eh, federal, cómo el país se divide a la mitad, la sociedad sí. está dividida a la mitad sí. y los, los polos ahí están. O sea, mientras hay casi el mismo 30% que a ojos cerrado vota por ellos, veintitantos, sí. casi el mismo 30% jamás en la vida nada que sea aquí es que en hay un
1: factor que, Morena. hay un porcentaje de población que que nunca ha estado de acuerdo con la política del presidente Andrés Manuel ¿no? exactamente o sea, y ahora le sumas el, el descontento de de las personas que han sido gobernadas a nivel municipal eh, por los partidos de Morena. ¿no? O sea, se, va, se, va, se van acumulando estos porcentajes y obviamente va creciendo esa inconformidad.
3: Ahora, que bueno, qué, qué eh, curioso ver cómo el PRI no se ha podido quitar el estigma todavía. No, no, no se no, la no, ha podido quitar y aquí
5: viene lo más eh, interesante. ¿no? Veíamos una encuesta ahí en la columna de Indira Carrilla, donde aparece... Eh, Laura Fernández, la virtual candidata de PAMPRED ¿sí? en segundo lugar, Roberto Palazuelos con el 13. En esta de CRIPES, que también se publicó apenas esta semana, Mara Lezama aparece con ventaja de entrada, con 36.59% en este momento. Okay. Roberto Palazuelos ya en segundo lugar con 23.5%. Hablamos de... 13 puntos de diferencia, sí, 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 sí. según Ajá. esta encuesta. ¿eh? Sí. Eh, Roberto Palazuelos en su conferencia dijo que 9, 9, 9 punto. puntos, Ajá. ¿no? Debajo de Mara. Pero bueno, ya sabemos. Y Laura Fernández aparece con 14,6, 20 Muy puntos abajo de, abajo de Mara Lezama. Ojo, Leslie Hendrix, 3,8% sí, no, de inversión no pinta del
1: voto. Apenas no, para el sí.
5: registro. Y sí. Nibardo Mena, pues ni siquiera lo consideran aquí. Bueno, sí. No había candidato todavía cuando hicieron la encuesta, pues era un candidato del Movimiento Auténtico Social 1.97%. anual, pero
1: también recordemos que precisamente, eh, pues, eh, que Morena todavía no ha salido la, la, la candidata. Nosotros todos sabemos que, que va a ser eh, Mara Ma, en un futuro cuando se registre, o sea, es lo, que, lo que se deja ver, lo que se percibe, y ella no ha hecho campaña
5: no ha hecho campaña uh -huh. aunque sí ha estado pues en pues, los medios mil millones de todo. pesos claro. por de tiempo, campaña. hay información de, de templo mayor no que... hay
1: una hay hay una la columna de templo mayor eh, en el reforma como dice Bruno somos noticias a nivel nacional y lo que se está cocinando en la política aquí en Quintana Roo pues es de interés nacional precisamente por el fenómeno eh, de Roberto Palazuelos ahí le sacaron en unas portadas el tema que tiene con, con las personas que supuestamente defraudó por el tema del hotel, sí. pero además una, hubo ahí la columna precisamente de Templo Mayor, a ver si nos las pueden compartir, eh, <coughs> producción, eh, habla de lo que pasó entre de Maribel, ya es que se hablaba que si Maribel iba a Movimiento Ciudadano o no y que iba a renunciar. Eh, aquí nos, nos dice la columna, si no llega a ser gobernador de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, ¿Puede tratar de revivir su carrera actoral con una telenovela que se llame La candidatura que yo robé? El argumento sería como sigue. La senadora por Morena, Maribel Villegas Canché, levanta la mano para dejar su partido y ser candidata opositora. Dante Delgado le ofrece representar a Movimiento Ciudadano y ella acepta. Se convoca a una conferencia de prensa para presentarla y no llega. Delgado le llama por teléfono y ella le confiesa que tiene muchas presiones y que le hablaron de la CEGOP. recordemos que a Augusto ahí sí. este, estuvo platicando con ella, para advertirle que no debía ser candidata de la oposición. Tras colgar, Dante cita a Roberto Palazuelos, a ver si le podemos bajar a la nota. ¿Producción? Hay
5: ¿Producción? más. Sí. Ahí está.
1: Eh, Dante cita a Roberto Palazuelos en su casa, quien lo convence de que va a traer atraer financiamiento y de que tiene todo para ganar, papá. Paps. <ríe> el desenlace, como el de la película de Titanic, todos lo conocemos. O sea, bueno. así sería la telenovela que según Roberto Palazuelos tendría en el caso de, de la, el la, templo, la el, pandemia, eh, no ganar. Según el templo,
5: el templo mayor. Ahora. Así es. Pues, ¿qué presiones habrá recibido Maribel Villegas? Dicen que cuando la situaban a gusto, tenían así como unas carpetitas por acá. Ah. Y las ojeábamos y decían, no debes ser candidato de la oposición. ¿no? Bueno, ya nomás ahí. El, las el clásico las que, le, que le sacan a todo mundo, ¿no? Cuando, cuando le
1: dicen, oye, ¿te calmas o te calmas? dicen, ¿no? bueno, Vámonos, vámonos a no un
5: corte. Regresamos para el final de Malet Político de este viernes, cómo no. pues bien, regresamos a Manet Político tremenda polémica se desató eh, a nivel estatal involucrando a la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Siu Muñoz, después de que un medio de comunicación, particularmente este medio que se llama Sol Quintana Roo, Sol sí, sí. QR publicara una información donde aseguró esta, esta, este medio que eh, Blanca Merari era la dueña del volquete que provocó el choque con el autobús del de ADO ahí en la vía en la autopista Mérida Cancún y que pues terminó con un saldo de ocho muertos ¿no? nota durísima que ha provocado además eh, pues este tipo de titulares no la dueña del volquete asesino es Oye. Blanca Merari alcaldesa de Puerto Morelos Allá anduvo Carlos Pérez Zafra investigando y, bueno, pues la confirmación de que se trata de noticias falsas. Niega rotundamente la alcaldesa tener algo que ver con este vehículo que no es la dueña y que, pues, aclarando, ¿no?, que, que no es así. Y, pues, ahí está, marcadas como noticias falsas. Estaremos esperando, por supuesto, más información, pero por lo pronto ella se deslinda, dice que no tiene nada que ver... Y si es real, o sea, si no tiene nada que ver, pues qué mala leche, ¿no?, de, sí, del claro. medio de comunicación, porque se ha generado... Pues enorme polémica
0: no, pues claro, en es. una
5: situación que fue un accidente. un accidente, y hay que verlo como tal.
1: Un hecho lamentable, ¿no? De donde de A veces hay gente que se aprovecha y quiere sacar ahí raja de, de temas que son sumamente dolorosos y lamentables a, a nivel estatal, y sobre todo para las familias que están que están viviendo este precisamente este duelo, ¿no? De perder algún familiar que iba dentro de, de ese autobús. Lamentable. Y, y, y aquí
0: el, el, el problema mayúsculo que yo veo es que siendo un medio pues reconocido por por que es un medio oficial o sea un medio de comunicación no es una página de Facebook o algo pues pone datos inclusive y la gente lo cree entonces se crea toda una eh, eh, una, una falsa realidad eh, a lo que realmente debe de ser el periodismo objetivo, claro y veraz, y verídico y demás. Entonces yo creo que es ahí también la responsabilidad de los medios para con la sociedad informar cómo es la, la realidad en esto. Decían inclusive que le iban a pagar cada uno un millón de pesos a, por, por muerte, hasta y demás, 20 millones y 300 apareando. mil por heridos. Entonces la gente tiende a creer cuando pues eh, le presentan datos pues duros y demás cuando en realidad se trata de información falsa.
3: Ahora ahora bien, eh, Juan Carlos, perdón, Juan Pablo, aquí, aquí sí opera que sí puede haber acciones legales, porque sí claro. es, vale, bueno, es, es información sí. falsa, es, es información que no va, ¿no? Sí. sí. Entonces, sí. eso sí, y esa es la responsabilidad más allá de la ética que debe de haber, pero bueno, o sea, ya sabe pues. usted que... <ríe> no sí. podemos
5: meter la mano por ningún
3: medio Pero debería claro. de haber ética en nuestro gremio Aquí sí la tenemos y aquí sí Le damos objetividad Y si alguna
5: ocasión nos equivocamos La cuestión voluntaria se acepta y se corrige ¿no? Sí, el,
1: el dolo es lo que, lo que no se vale no Es algo doloso el estar inventando Y si saben precisamente que es una información falsa Y a pesar de eso la publican Pues entonces ahí ...es una responsabilidad.
0: Oye, eh, Bruno, una rapidito... Eh, ...si me permites, Bruno, Paula, Anuar... ...hay un video que nos han hecho llegar... De, ...hemos hablado aquí mucho de la capacitación... ...de policías, de protección y demás... ...en Tulum, eh, este fin de semana que recién concluyó... ...se dio un hecho muy lamentable en una de las playas... ...en donde, bueno, hubo una, una, un ahogamiento de una persona... Eh, los sacan del agua, precisamente los que estaban ahí alrededor, y son imágenes muy sensibles, queremos decirles, así que ahí les, les invitamos a, a, la, a, a la a la. A, pues ahora sí que lo tengan con cuidado. Pero el problema de esto, Bruno eh, es, este, Anuar, Paula, es vean la forma en la que realizan la resucitación a esta persona que estaba, pues eh, ahora sí que ahogándose boca abajo de manera errónea, y es cuando estas son eh, precisamente guardavidas de protección civil de allá de Tulum. Es, es grave que consulté con médicos, consulté con personas que están ahí lo puedes quitar, Marcial. Oh. Consulté con médicos, consulté con personas y me dicen, es totalmente erróneo este, este procedimiento. No se hace boca abajo, se hace boca arriba, y al final, pues tanta manipulación que tuvo, le, le quebraron inclusive hasta el externo
5: lamentable Este, en más información por cierto también condolencias para la familia y amigos de eh, José Armando Mayoral no sé, sí, algunos sí, sí. de aquí lo conocimos un amigo político ha estado involucrado en diversos proyectos, fue aspirante a diputado local por Morena actualmente tenía la Secretaría de Elecciones en, en Fuerza por México y bueno, sufrió un accidente ayer en la madrugada Llegó al hospital con algunas heridas graves, fractura cranioencefálica, después de haber chocado con un autobús. Okay. Entró en coma y a las 7 de la noche de ayer falleció, lamentablemente, pues nuestras condolencias para la familia. Bastante joven, sí, eh, Armando mayor. Un hecho
1: lamentable, ¿no? Una persona joven y, y con, con un futuro, este, pues obviamente brillante, ¿no? Una persona que... que pues que está involucrado en muchísimos proyectos, como bien dice Sanuari, pues siempre es un hecho lamentable que una persona joven pierda la vida de esta manera. ¿no?
5: Sin duda. Y, eh, bueno. y bueno, pues ahí tener la conciencia de que es un suspiro la vida realmente. No, no. Y, por, pues, y por último, pues. información del día. Hoy no hay combis en Chetumal y quién sabe si mañana y pasado están en paro no, no. porque eh, están exigiendo que les autoricen el incremento de dos pesos mínimo en la tarifa cobran 7 oh. pesos desde hace dos años el Inmobreco no las autorizó ayer se pusieron de acuerdo todos los choferes de combis y dijeron pues no nos autorizan, ahora todos cobramos 9 pesos sin autorización, no, hubo llamados de atención, eh, hubo jaloneos con la autoridad, entonces dijeron ah bueno no nos dejan cobrar 9 pesos pues no damos el servicio Oye, están plantados allá en el centro. No
1: se vale eso porque realmente quienes son afectados son las personas que usan ese transporte, precisamente que se usa para no pagar un taxi que es mucho más costoso y recordemos porque no se ha solucionado el tema de, de los autobuses, no, antes no. circulaban los autobuses y también era otro medio de, de pues transporte para que la gente se desplace a, a, pues, a sus lugares de trabajo, a sus casas a todo lo que tienen que hacer y, y bueno, pues quienes son afectados pues es la ciudadanía que más necesita de este... Sí. De este Efectivamente,
5: tipo de la, la, la gente que, bueno, no puede pagar un taxi. Exacto, Hoy, no, muchos molestos porque salen a su rutina. La empatía, pues, maricón, la empatía
1: ¿no? sobre todo porque es el único medio ya, mucho, el, el más económico, ¿no? Pero, ¿Pero dicen también los choferes
5: de combis que estaban terminando el turno con 80 pesos claro. en la bolsa. No,
1: también, pues, el costo a la, gasolina, también la gasolina también, no, no, la no, 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 gasolina, refacciones, mantenimiento. Y, claro, y que de otra
5: manera no les pues hace eso. caso la autoridad, entonces por o sea, eso están en paro indefinido eh, no, hasta no, que se no, solucione no. el tema. No.
0: Pues, y, y en el caso del transporte público, como bien menciona Paula, ya lo reconoció Ángel River, regidor, esta administración municipal, no hay visos de que se tenga transporte público, camiones aquí en la capital.
3: Y rapidísimo antes de irnos ya eh, para terminar la semana, para concluir... Eh, Calica, precisamente los, los predios parece que se va a destrabar. Ahorita va el embajador Esteban Moctezuma a hablar con Estados Unidos. El gobierno federal los va a comprar, va, va a comprar las 4000 hectáreas y ellos van a administrar el de desarrollo turístico. Mira nada más oh, lo vale. que puede ser la millonada. Y el Tren Maya, en paralelo a esto... Nuevamente, tema que no aprueban el nuevo trazo. Sí, el que ya habíamos dado a conocer y que se había dicho que sí estaba bien, ahora vuelven a decir, no se puede. ¿Por qué? Porque cruza cavernas, cruza cenotes y acaban diciendo que precisamente todo el Estado está lleno de cenotes. Entonces, ¿dónde, ¿dónde acaba la bolita? Pues que regrese a la autopista que es el más no en el donde ya está. Y, y vamos pues, a ver qué sí. sucede ahí.
1: Se, se va a enfermar listo. el presidente. Ya, tanto coraje, por su proyecto no sale. Nos
5: despedimos. Gracias. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana aquí en Omelet Político. Los esperamos el domingo a las 9 de la noche en Sintacto Político y el próximo lunes, como siempre, aquí a las 9 de la mañana.
6: Compañeros. Por gracias. Nos vemos. Buen bien, bien, mucho, fin bien de semana. Hasta pronto.